0: En podcast fra VG.
1: Jag visste ej att alle dessa dagarna som kom och gick, de var själve vecka 37. Jag ska starte med att prata om något väldigt internt som egentligen kan angår lyssnaren i det helt att han men som angår dig och mig. Vi är nå tilbake i vårt vanlige studio, som vi har laget i alle fleste Jevrøy-gjeng-episodene, helt tilbake til Jevrøy-offentiden de siste årene, etter å ha vært en uke i nytt studio. Og jeg må innrømme, jeg synes det var godt å komme tilbake til det gamle studioet.
0: Ja, men det er helt enig. Det, liksom, det er mindre, det er litt mer intimt. Vi sitter nærmere hverandre. Jeg føler man nærmere deg, Anders, ja. enn der nede i det store, moderne, lyset. Det är lite mörkt. Spektakulärt.
1: Ja, det är lite mörkt där nere. Ja. Magne, du läker bättre där nere Magne. Bättre
0: teknik. Ja. Ja men teknik det är relasjonelle som täller.
1: Eh, jag känner att Bonden at, mellan dig Magne är mer eh pragmatiker. Mm. Det er enklare att jobba ner det med du och jag. Och det har lite med ålder och sånt som att höra. Jag är färd med att bli reaktionär. Nej, tingen var bättre för. Man var bättre det satt en konduktör på trikken och trodde mot pengar. Ja, det var ju mycket bättre. Och när det ja, blivit att det stora femörena var mycket bättre att trycka på strikka med en kreditkort. Ja, då är ju
0: varsågod så kostar det bara 5 öre en liten mjölkros. Det är
1: inte sant, inte sant? Allt har blivit värre i detta landet, världens rikaste som de kallar det.
0: Allt var mycket bättre under krigen som
1: påhåsse. Allt minst var strömmen väldigt mycket billigare. Vi kunne stå i dusjen i, i timesvis. Og apropos det, det har vært en pressekonferanse i dag som har vært i møtesett med, med stor interesse. Vi hører et lite utdrag her.
0: Og vi lägger i dag fram en helt ny ordning som heter energitilskudd. Den ordningen har to hovedformål. Det ene er å hjelpe de bedriftene som når sliter med å betale strømregningene sine. Og det andre er at ordningen ska bidra til en raskere energiomstilling. Spare strøm, produsere mer strøm. Det er bra for samfunnet i en tid der det er knapphet på strøm.
1: Ja, Astrid Melian, kjæringa i strømmen, holdt jeg på å si. Kvinnen i strømmen, hvor, hvor du som følger best med på dette for oss. Var, kom det noen løsning på denne presskonferansen? Er strømkrisen for bedrifter og næringslivet nå løst?
2: Eh, nei, overhodet ikke, Anders. Vi går jo inn i en krigsvinter, en krigsøkonomi, så det kommer bli tøft fortsatt. Men regjeringen har altså lansert en ganske liten... Hjelp da, eller det kan jo bli en stor hjelp, men den var bare tre måneder fra oktober til utåret, og den er rammet på tre miljarder kan tenke sammenlignet med det som vi i husholdningene skal få, det er 40 milliarder estimert da, i strømstøttet i år, og koronamilliardene var jo langt større. Så det, så det er jo ikke all verden de har å tilby, men samtidig så er det nok mer enn de hadde tenkt, for i utgangspunktet så tror jeg at de ville ha en ren låneordning for å hjelpe driftene.
1: Er det, er det noen sånne sikkerhetstiltak rundt dette som gjør at vi ikke får misbruk av strømmidler slik vi fikk misbruk av koronamidler til næringslivet, eller i hvert fall uh, tvilsom bruk av koronamidler?
2: Ja, ja, faktisk. De, har, de sa det allerede på pressekonferansen at det kommer en kontrollør å sjekke av, fordi et av kravene her nå er for få støtte, det er at bedriftene investerer, i en öka så typ solceller eller byta ut fönster och isolera rör så det syns jag är jättebra för det måste ju vara lönsamt nog när när strömpriset är så högt og det och blir ända mer lönsamt när de får den stötten till det och det är ett tilltag som vare lång efter krigen är över.
1: Hanna, såg du på presskonferensen? Ja. Ja, vad 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 tänker du?
0: Nei, dette har vært en nøtt for regjeringen, for det er store krav om strømstøtte, samtidig som jo Vestre la veldig vekt på, det aller meste av går bra, det er få konkurser, det er mange som gjør det godt, og så er det noen som sliter veldig, så det å finne en strømstøtte som både treffer og som ikke misbrukes, og som ikke er for revs, og som ikke prøver seg enda mer penger inn i økonomien, som da driver inflasjon og dermed renta, dette er vanskelig. Og jeg synes jeg har truffet ganske godt. Det var et krav fra LO om at det skulle være bare lån. En ho ville ha støtte det å lage en kombinasjonsordning, og som Astrid er inne på, mye energiøkonomisering her, altså det å spare strøm skal lønne sig, og det tror jeg er veldig klokt.
1: Er du enig i dette? Jeg
2: enig i dette, og, og husker at den uka som har vært, har jo vært full av delvis skamløse krav fra parterne. Huseiernes landsforbund, idretten, hytteierne, alle skal ha Uh, dekket alt over 50 euro omtrent, altså kravene har vært så himmelropende uh, at det er nesten ikke måte på og alle skjønner jo egentlig det når de tenker som at det går ikke an at staten driver å dekke over hele kostnaden for vi skal jo spare sant? og Sylvie Listag og FRP-lederne er jo ut her nå og sier at det er ufattelig svak ordning og at hennes løsning er å gi uh, makspris på 50 euro men hvordan hadde det gått hvis vi skulle ha haft makspris på 50 euro når det er mangel på strøm som er et problem, og det er jo nøtta som han er på her, at det må jo både støtt, og det fører til mer forbruk, og det er et problem, og samtidig spar,
0: og det er det som er nøtta. Og det var vel ett oppfra, tror jeg, klasskampen, om at man faktisk, mange har spart mye strøm gjennom denne krisen, for det er klart, når prisen blir veldig høy, så tenker man mer på, som du sa, Anders, hvor lenge man dusjer, når du setter opp på vaskemaskinen, når du du brød, alle disse tingene, og det... Tenker du på når du bakker brød?
1: Nei, ja, jeg vet når jeg bakker brød, men jeg, jeg tenkte på Astrid som visste meg en, en sak i dag om at uh, i, i natt så kunne jeg tjene penger på å bruke vaskemaskinen. Ja, så stod du på, Anders? Nei, jeg gjorde ikke det, jeg gjorde ikke det. Jeg har spart opp litt penger for, uh, for å kunne kjøre vaskemaskinen på, på vanlig tid, men, uh, men det var en mulighet, uh, rett og slett.
2: Ja, det var så billig strøm, men jeg om det var på grunn av vindkraft, uh, uh, også kombinert med strømstøtten, for du får jo... Det er men du får støtte av snittet av strømprisen når måneder er over. Og strömprisen strømprisen går i null i en periode som var natt fredag mellom 4 og 5, så kan den altså tjene på å sette på alle kokeplattene. Jeg håper ingen gör det, för det er helt forferdelig å sløse med strømmen, sånn som vi har det nå.
1: Men uh, uansett altså, hvor mye man sparer, jeg mener at jeg har vært uh, ganske flink, og det er jo et sommer, så det har ikke vært så mye strøm å bruke, og jeg har kuttet ned, har stått med uh, iPhone og timeet dusjene mine, og jeg, skruer, jeg har lært av mange at jeg kan skru av dusjen mens jeg så på meg inn, og, og i det hele tatt, likevel hadde vi altså en strømregning på 4000 da, så uh, det er vel før den siste strømstotten uh, kikker inn, men, men altså, selv med såpass massiv strømstøtte Så er det veldig mye penger altså. Ja, det
0: blir en tung vinter Det er klart det blir det Men, men det er som Astrid sier det er, Kjernen her er mangel på energi Mangel på strøm Men ikke egentlig i Norge Vi har så mye energi Det er bare at vi driver og gir den bort til Europa Vi er en del av Europa
1: ja, uh, og
0: jo, vi, ikke, Astrid jeg, ja. kan dette mye bedre enn meg med hvordan uh, utvekslene virker, men det er jo faktisk ett system som har virket veldig, veldig godt i 30 år, og så kommer det krig i Ukraina samtidig som...
1: Men det begynte før krigen i Ukraina. Ja, samtidig
0: som hmm. i neste punkt, som uh, både Nederland og Danmark og andre har skrudd veldig ned sin gassproduksjon, og Tyskland har skrudd av sin atomkraftverk, og du har hatt en tørke sommer, og då har Frankrike, hvor det er kaldt vann, ikke kaldt nok vann i elvene, som gjør at atomkraft går dårlig, og så videre, og så videre. Og så, videre. så det er på en måte en perfekt Storm. Og ja, stuff happens, da blir det veldig dyrt, og det er sånn der, og vi allikevel er bedre stilt enn de aller, aller fleste andre, også i solgningen i Norge.
1: Er det, går du god for den virkelighetsbeskrivelsen, Astrid?
0: Ja,
2: jeg synes at akkurat det la seg om tørre 2002-2003, og da hadde staten sparekampanjer på internet. og store boards, reklameboards for å få oss til Så det her har jo vært ut for tidligere. Det som skjedde da var at det var tørt, og det hadde vært noe. Og nå faktisk så har vi jo vel importert strøm de to siste ukene, tror jeg, i netto. så... Sånn at Kableren gjør det jo dyrt da, men øh, bedre forsynningssikkerheten akkurat
1: nå. Ok. Øh, den politiske hanteringen av dette, Hanna, så vi får jo kritikk vi, vi i øh, Oslo-mediene for at vi bare liksom forsvarer myndighetenes øh, politik og ikke er kritiske nok øh, til hvordan øh, til, hva skal vi si, øh, ikke hører nok på strømopposisjonen som altså er en allianse fra Fremskrittspartiet og Øystein tre til til Rødt og dele med SC.
0: Og jeg skjønner ikke helt hvorfor, hvor det kommer dette med at det Oslo kommentatorene eller Oslo pressen poenger at det er en det er en politisk strid, politikken mellom liksom ytterpartiene, Rødt og FRP eh, som møtes, og de store ansvarlige partiene som innbefatter Høyre denne sammenhengen, så står bak akkurat den samme politikken. Eh, og ja, det er ikke noen enkle løsninger på dette. Astrid har skrivit mye om det. Det er rett og slett veldig, veldig kompleks, og de som står og har de enkle løsningene, særlig på Facebook og andre steder, ok, vi er ikke enige med dem. Vi er ikke enige med dem. Sånn er det. Men det handler ikke Oslo mot resten av landet Det handler om fornuft mot ufornuft <laughs> og,
1: der og dermed så sitte. fikk vi, fikk vi liksom av, Avsannet Den her påstanden om arrogans Her ja, 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 ja. er det rett og slett ufornuft mot fornuft Ja <laughs>
0: Får jeg mye kjeft nå,
1: Anders? Jeg vet ikke, jeg tror, jeg tror kanskje ikke, altså de, jeg tror ikke de ivrigste kritikerne av eh, Oslo-kommentariet å høre på, så Hanne, det er, vi slipper unna med ting her som vi ikke kunne ha skrevet, så er mitt inntrykk. Ja, det tror jeg også. Men ja.
2: Anders og Hanne, vi har jo vært kritiske til regjeringen fra start her, for vi syns at de var lite på balen. De visste allerede før de ble en regering, at det komte til å bli en energikrise, det adresserar inte i nödvärlig grad i Hudals jobbingar verkar inte sånn. De satt på en minister som var lite erfaren med energi, man byttes ut så regeringen kom jo ganske skevt ut. Det syns vi har lint på
0: meningsmålgruppen för det. Da. Ja, jag tror att akkurat att regeringens upplevelse är att Oslo kommentariat så kallt har stöttat dem och varit heja gäng här tvärtom.
1: Nei, men det som er og som ganger, men det som er interessant er jo også når du ser på meningsmålingene. Vi må regne med at denne strømkrisen har vært relativt utslagsgivende. Og ja, eh sån strømprotestpartier som Røtt har gjort det bra, men det har jo alltså da også høyre gjort, som, er, som står helt for uh, den samme politikken og selv etter at Erna Solberg var ute og sa at de ikke ville gjøre noe annerledes så gjør høyre det kjempebra og så er det en uh, går det i, uh, dårlig for Senterpartiet og ikke noe særlig bra for uh, uh, Arbeiderpartiet og er, altså en ting er at man vil si at ja, det er urettferdig for Arbeiderpartiet at de står for samme politikken og det som profiterer på den men, men kan ikke det være årsaken at man At regjeringen ikke var tidlig nok på ballen kunne vært tidligere på ballen disse værforholdene begynte å før de tiltrådte. Putin har drevet å rasjonert uh, gass til Europa lenge. Det er, det er ikke så at det var helt klinemulig å forutse det.
0: Nei, og jeg tror det, er, det absolutt kan være en del av bildet, men tror hovedbildet er at selv der som Erna Solberg har vært statsminister nå, så hadde det gått dårlig med den regjeringen. Jeg tror den regjeringen som til enhver tid sitter med makten, når, når det skjer ting som går så på husholdningen hos folks lombøker, så slår det tilbake mot den som sitter med makten. Og, og historien viser jo også, når det er høy inflasjon, høye renter, når det virkelig er uh, dyrt å leve i land, så går det utover de som sitter med makten til enhver tid, og det tror jeg bare de må leve med.
2: Jeg synes Erna Solberg er mye mer uh, direkte enn Jonas Garstøre, for han skal jo balansere med Senterpartiet, så, han, så, jo, så Erna Solberg er jo virkelig liksom, på Europas parti her, si, på, på Klimats parti, og si, går ut og sier at vi skal bøge mye mer vindmølle, at vi at Strømprisen kom til å være noe laver med ho, og altså ho støttet det bestående markedet, men ikke tydeligere enn større egentlig, for han har jo Senterpartiet sånn av slitt med det, vet du.
0: Ja, jeg, det er helt enig og i også. Det klart, noe, og han har er... vært vag, som vi har kritisert mye, han mye, har vært vag hele veien, og klarer ikke. Han er ikke så god på de one-liner det å forklare, og han burde uh, hatt en realitetsorientering av den situationen er mye, mye tidligere enn han gjorde, det har vært bakpå.
1: Men nå er det de på uge, er vi enige om det?
0: Men de har i hvert fall blitt mye flinkere til å, å, å forklare og å vise hvor komplisert det er, og tar også grep for eksempel etter med strømstøtten nå, så får vi se så slags statsbudsjett som kommer da, i, i begynnelsen av oktober, om de faktisk gjør det de har sagt, at de tar upopulære valg og strammer in der hvor de må for å kunne bruke penger der hvor de må. Men,
1: men det er vel også, altså, det er vel, la oss si at det var potetkris i verden, da, sant? Og, og at vi var en av de største produsentene av poteter, men så hadde vi, hadde vi liksom avtalt at vi ingår i et sånt potetsamarbeid, så vi måtte sende alle poteten utenlands og kjøper dem tilbake til hundre ganger prisen det er jo noe eh, litt absurd over dette selvfølgelig skal vi ha solidaritet med med Ukraina og, og forholde oss til, til andre, eh, andre land men det er, noe, det er noe som virker nesten irrasjonelt med, med den måten strømmarkedet nå fungerer på Ja, hvis du tror at det å
0: stenge kablene er at vi får billigere pris tror du det, Anders?
1: Ja, altså, vet du hva, jeg overlater til dere å skjønne det. Oh, nå feiget det ut. <laughs> strøm. Ja, altså, eh, altså, ja, jeg, jeg vil jo tro at hvis vi bare satt på å produsere strøm her i Norge, eh, så hadde vi, har vi til å dekke vårt eget eh, forbruk.
0: Hvorfor har det vært 10 år cirka, hvor det er eh, for lite strøm, da hadde vi fått blackout og full krise. Kanskje verre enn den krisa vi har nå. Og det er jo noe med Ja,
1: derom strides de lærde litt, har jeg inntrykk av på, i på Facebook, Facebook da. Ja, 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 ja. Vi
2: kan jo snakke om Island, Anders, Island vet du. De har mye utstrøm. Ja. De har hatt problem i år, og de har hatt rasjonering i deler av industrien og sånn, og det er det som vi ville ha hatt da, hvis vi ikke hatt utveksling med Europa. Uh, i, ja, sånn som han sier, kanskje kvart tiende år da. Det, det, men det er klart, det er absurd sånn som det er nå, Anders, at vi må betale så utrolig mye for, for strømmen, men når vi står i en akutte krise som vi gjør, så, så, så er det det liksom, Det är ikke så mye han kan gjøre, ikke engang Rørt eller FRP, sin, liksom, hvis du virkelig har fått makt, da skulle det ha stengt kablene nå, da ville det være enda større fare for at vi ikke har fått noe, for nå er det jo så lavt i magasinene allerede, så da ville det være enda større fare för att vi ikke har fått noe nok strøm, så, så nå er det ganske låst da, og jeg blir litt liksom sånn på det her opposisjonspartiet som driver og sier at det er ingenting som blir gjort, Då sån så där men skulle kanske lägga mig i ett system och nå 30 år da, så får du kanske chansen syn tror du egentlig ikke, for det var jo lav oppslutning men altså, hvis vi skulle hurt på dem så tror jeg det hadde vært enda mer krise akkurat nå
3: da
1: Men la oss si, la oss si at vi hadde hatt nok plutonium til å fyre opp flukskondensatoren i vår del år og dratt tilbake til 1990 Skulle vi gjort akkurat det samme i kraftpolitiken som da gjorde når vi inngikk i avtalene eller kan vi i etterpå klokskapens lys se at noen ting kunne vært gjort annerledes?
0: Det synes jeg er vanskelig å svare på, Anders, for det har jo da, som sagt, tjent oss godt i 30 år. Det er to elementer her, eller to hensyn. Det er jo hensyn til pris, hvor det nå har gått helt ut av stag, og så er det hensyn til forsyningssikkerhet, hvor da det systemet vi hadde uten de kablene, var gjorde oss mer utsatte i dårlig år. Eh, så jeg tror jeg holder fast på at det, at det var riktig å gjøre det den gangen, men, og nå, jeg synes det er så mange som glemmer at nå er det krig. Det er, hvis vi nå skulle stengt kabel både av hensyn til vår egen forsyningssikkerhet, men også... Av hensyn til Europa og det som kan skje der. Putins ønske er jo å virkelig splitte Vesten. Hvis vi nå skulle bare holde for oss selv og gi blaffen i det som skjer i Europa, det ville vært et utrolig dårlig signal på alle måter og usolidarisk, og ville heller ikke tjent norske interesser.
2: Og Anders, så har vel kanske sagt det før, men husker du hva opposisjon krevde etter det tørre året som jeg snakket om i to, for 20 år siden da? Da gikk jo Carli Hagen foran og krevde... Kabelt
1: utlandet. Ok, ja, nei, men det har vel rett, det er vel fornuften, og så prøver jeg bare å være ufornuften stemmer her. Jeg vet ikke om ufornuften synes at jeg var en god representant for deres, for deres du får ringes, meninger. Du får ringes på talene og spørre. Ja, jeg får, ringe, jeg får gå inn på Facebook og høre hva de, hva de tenker. Ok, eh, skal vi inn på noe litt, an litt andre paradoxer? Denne uka var det premiere på Netflix-serien Forsvinningen Lørnskog 31. oktober 2018. En TV-serie bygget på nettopp Forsvinningen på Lørnskog 31. oktober 2018. Anna-Elisabeth Hagen plutselig forsvant. Hun er ikke funnet. Hennes man Tom Hagen ble etter hvert siktet for å stå bak Forsvinningen han har. Ikke tilstått dette. Det er en av de mest omtalte krimsaker i Norge siden, ja, siden Ordru. Ja, det er en helt speciell sak. Ja. Du, er, du er krimkommentator i VG og du er nøye på at du ikke er filmanmelig, men du har altså sett sett hele serien og dette er altså, du har jo vært med på laget lage TV-serie om, om Ordru-saken, men det var en dokumentar og, og en sak hvor det har falt dommer, og hvor den er ferdigbehandlet i rettssystemet. Sånne har det vært flere. Baneia, Therese-saken, flere sånne store saker. Men denne her er altså en drama om en sak som ikke er oppklart.
3: Ja, det er det, og det er jo mange som diskuterer det, og det tror jeg man forventer at det kommer til å bli delt oppfatninger rundt det. Og noen synes jo det er vanskelig jeg har lett at familien Hagen synes det, og så skal det jo sies at ja, denne saken handler jo, om, handler jo om dem, den handler om det som rammer dem, og som fortsatt ligger over dem som en tragedie, et familie med dem er borte, og man vet ikke vad som har skjedd men, men i serien så er jo familien Hagen, jeg vil ikke si at de er noen hovedpersoner, vi følger Politifolk og journalister i langt større grad enn, fokus, enn det er fokus på, på familien. Så det
1: mer om ditt arbeid, for eksempel, enn om hvordan familien opplever dette?
3: Ja, det er jo christian Rubek som spiller en journalist, og så er det Victoria Ose som spiller en annen journalist, og så er det jo da to politietilforskere som jeg føler vi kommer tett på, og så er det et ganske stort bakteppe et rollegalleri med, med flere andre, og så er man jo inom den kryptomannen når man er innom Ole Henrik Golf som jo mange har lest om som fikk forpasse sitt fra Oslo så det er mange sånne kjente elementer som, som ligger ligger hele veien
1: men man bruker virkelig navnet på i hvert fall på på Hagen familien
3: de bruker virkelig navn, og jeg leste et sted at det var gjort en bevisst grensedragning på det, og at man benytter navn på de som har uttalt sig offentlig, så det betyr jo at noen politifolk, Svein Holden... Forsvareren til Tom Hagen. Ja, og, og Tom Hagen som du sier, men så er jo barna til Tom Hagen ikke navn nytt, og andre som også er med i uh, disse ulike uh, galleriene, om det er politi eller, eller medier, det er heller ikke navnitt, så det er en, uh, et skille der. Nå, vi skal
1: altså ikke filmanmelde på noen måte, men bare faktasjekke litt, Hvilke, er den uh, helt, saken helt slik vi kjenner den fra mediene, eller er det noen store avvik i historiefortellingen?
3: Ja, noen avvik er det, helt klart, og det handler blant annet om at vi ikke har noe svar her, og man, man løfter jo frem noen teorier som disse journalistene jobber med, som, som ikke har vært fremme i det offentlige rum og som... Noen av dem kan nok ha vært, vært, vært på jobbet med, men ikke blitt publisert av ulike grunner, mens andre kan være fiktive fra, fra A til Å. Hva slags type er de fiktive? Hva slags... Nei, det handler om et uh, et miljø, nå skal vi, nå blir spoiler alert her, ja, 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 ja. så NB, NB. Ja. Uh, men uh, nei, det handler om noen miljøer som kan ha stått bak en, en kidnapping, uh, for det er jo to hypoteser her, og politiet har jo sagt uh, for i oppdatering, så sa man jo at man fortsatt hadde drap som hovedhypoteser, men at man fortsatt jobber med kidnapping eller bortføring som en hypotese, og det har serieskaperne på en måte forholdt til, så det er jo i det universet der at det er flere da muligheter, hypoteser som drøftes i da både politiet og blant journalistene.
1: Og så går jeg ut fra at man ikke utpeker, ikke kommer med noen løsning. Hvordan avslutter man da en, en sånn serie? Så Hvordan man da en serie? Som ikke har noen avslutninger egentlig? Jeg kan
3: røpe så mye som man avslutter akkurat på den måten som det må avsluttes, nemlig at vi vet ikke, og i hvert fall ikke enda. Og så vet vi jo fra det virkelige livet at denne saken er en etterforskning, og at akkurat nå pågår et skifte mellom både på påtalesiden, altså politiadvokat-jurist-siden i politiet, og på etterforskningssiden så er det utskiftninger og et lite sånn ja kanske ikke stilstand, men man bruker litt tid på å sette seg inn i saken og komme i gang og jobbe etter både, og kanskje, eller både gamle og kanske nye spor. Men, men men ja, det er en åpen slutt, og det er jo ganske naturlig at man må ha det, og helt sikkert lurt i en sånn dramaturgisk sammenheng også, i og med at folk ikke vet, fordi at jeg tror nok noe annet hadde vært vanskelig for... Det er mange som følger med lønnskogssaken, og dette er jo en, en serie som ligger veldig tett opp til virkeligheten, og det er mange, mange kjente elementer her, og så er det noen avvik, men jeg tror på en måte at hvis man hadde forlatt akkurat det premissen om at saken er uløst i avslutningen her, så ville nok kanskje det ha vært en del serier som synes det har vært litt rart.
1: Dette med true crime, det har jo vært en vekstindustri i både journalistikken, men også i mediene generelt. Vi ser jo at i podcastverdenen så er det veldig mye true crime av vekselende kvalitet, og det er ø, dokumentarer, og, og det lages dramaserier. Baneia-saken er nå tatt opp igjen etter at, at ø, det har kommet flere, flere bøker om saken. Og ø, det slår meg at ø, alle de som arbeider da utenfor de vanlige redaksjonene med sånn type stoff, de er også unntatt fra de reglene vi journalister opererer under. De står friere til å peke på andre personer, alternative løsninger. De er underlagt norsk lov og ikke norsk presseetikk, for å si det sånn. Er det et problem for oss i de tradisjonelle mediene at nye aktører kommer in og er med et mye friere mandat enn det journalisten har?
3: Det er ikke problem at de gjør det, så lenge det fører til at saker blir opplyst, og forholds til Banehaja-saken, hvor jo Bjørn Olav Jær har skrevet bok og bidratt til en dokumentarserie, så er det ikke tvil om at arbeidet hans har vært, og også i Birgitte Teng saken som han også har skrevet bok om og, og lagt serie om, så er det ikke noe om at det arbeidet hans har vært veldig viktig. Og det som jeg synes er et paradox som jeg har nevnt både her internt og eksternt, er at Um, pressetikken er jo mye bra ved den, ikke tvil om, om det men jeg tror jo også at den har noen begrensninger og jeg er ganske sikker på at uh, Bjørn Olav ikke kunne ha kommet til i medier med de to prosjektene sine på det tidspunktet de kom uh, og det er, en, uh, det er et tankekors for oss uh, det, at vi uh, skal blant annet uh, avdekke mulig justismord uh, og på en måte være en uh, maktkontrollør og da er det jo et paradoks at tror det er vanskelig mange redaktørstyrte medier for eksempel å går løst på en rettskraftig dom og begynne å stille spørsmål ved det og, og, og sånn som man måtte gjøre i dette tilfellet. Og det um, Det tror jeg er, er krevende. Og så um, tenker jeg også at det er et paradoks at vi samtidig som vi skal være maktkritiske og Uh, på måte, gransker blant annet uh, domstolene, så, så bygger jo en del av pressetikken og pressjussen på de avgjørelsene som treffes av de vi skal granske, og det kan noen si er et... Uh, om problem, så er det i hvert fall en ja, det interessant problemstilling.
1: Jeg dømmer til mottakelsen som jeg har sett så langt av, av Lønnskog-forsvinningsserien eh, til, til Netflix, så, så har ikke den fått så veldig gode kritikker, så, så forløpig er ikke det den største utfordringen vi har å, for å holde oss til. Eh, tre på terningen fikk den her i VG av vår anmelder Morten Ståle Nilsen. Tusen takk skal du ha i stønn, og det er for så vidt en grei overgang til vår ikke helt faste spalte uh, innenfor, utenfor, hvor vi hjelper våre lyttere med å finne ut hva de skal mene om uh, uh, snackisene i uh, selskapslivet, eller på sosiale medier, uh, og i det hele tatt. Uh, vi kan jo starte med akkurat denne saken her, altså en Netflix-serie, uh, basert på lønnskogforsvinningen, eh, en sak som er under etterforskning, den er ikke oppklart, det er eh, ingen tilståelser, eh, vi vet rett og slett ikke eh, vad som har skjedd, er eh, innenfor eller utenfor å lage en sånn serie. Og må jeg understreke ingen har sett den, så her er det liksom premiss i utgangspunktet. Hva, hva tänker du, Hanne?
0: Er det lov å svare midt i mellom? Ja, da, det er det. Er jeg mener at det er, det er komplisert både av hensyn til familien og de pårørende, og av hensyn til etterforskningen. Samtidig er det et, si, et godt drama, som vi vet mye om Og så vidt jeg har forstått Så er det veldig lite om familien og den type ting Det er om etterforskning og politifolka Så jeg vil si halvveis innenfor, halvveis utenfor Er det feikt?
1: <laughs> ja, det er, det er ikke som i strømkrisen Hvor det er mot fornuften, skjønner jeg Hva tenker du, Astrid?
2: Nei, det er innenfor, ja,
1: ja Fordi?
2: och skit den serien ner men jag har ju sett många andra true crime och sånn, reality realityserie och det är en genre jag älskar. Många av de serierna har ju fört att saker har blivit uppklarat, eh fått nytt resultat, eh, saker blir tagit upp igen. Den vecka så hör vi om serial, den första skikliga kände poddcasten så var jag med på sån true crime eh att eh, staten har påtalsmyndigheten i Amerika ville eh, vill genuppta den saken. Så spørs jo litt en den lønnskog-dokumentaren, eller serien, er da. Det vet jo ikke jeg, men i ja. mange tilfeller så kan det jo være bra for for som har fått kastet et mistankens lys over seg.
1: Forskjellen er jo selvfølgelig at dette er en drama kontra, kontra dokumentar. Jeg snakket jo med, med Øystein om det, men det gir jo på en måte litt nye utfordringer det da, at, at, du, at du dramatiserer i stedet for en dokumentar, så vil det alltid være, være krav til, nemlig dokumentation. Uh, annen sak, altså da vi uh, forrige gang vi satt her og lagde eller nede i det andre mer moderne studio og uh, snakket sammen så var dronningen akkurat død uh, og vi var fylt av patos alle sammen og snakket om alt fra hun hadde regjert over fra Beatles til Monty Python til Sex Pistols og, og Diana og hele, dette, hele denne utrolige The Crown-epoken som uh, man kan kalle som da spinner genom sju eller åtte, ti år. Uh, omtrent samtidigt så begynte de første veldig negative reaksjonene å komme. Uh, folk var liksom sånn nærmest... Uh, sa ting jeg ikke engang har lyst til å om et nylig avdød menneske ikke fordi de hadde så mye mot henne men fordi de så på henne som et symbol for ø, det imperialistiske Englande. England som hadde kolonier England som ø, opprettholdt grusomme klasseskiller rundt omkring i verden England som en imperialistmakt som underla seg landet de slett ikke hadde noe å gjøre i Innenfor eller utenfor å rykke ut mot dronningen på den måten før hun er i kista?
0: I prinsippet er det selvfølgelig innenfor, for det, jo ikke, det skal jo ikke være forbud eller utenfor å si noe sånt, men jeg synes det var veldig ufint og helt unødvendig og veldig dårlig timing.
1: Hva tenker du, Astrid?
2: Ja, det er innenfor, ja. Jeg hører en eller aktivist sa at det her er momentumet, det er vanskelig å få løft den saken ellers. Men så er jeg helt enig med han at det er rett og slett uenig i sak, da eh altså, Elisabeth eh, tillträdde som drottning efter eh, att eh, kolonin det brittiska kolonivalet var eh, liksom, eh, altså, i färd med att wiklas och eh, har ju inte med det som sådan. Eh, det var jo politikerarna som eh, som bestämde eh, så jag syns det er på den måten eh, eh men, men det her här om att det er så smakligt och det, ja, det det har inte lik stor alltså så timing och sånt ja, det är liksom det som er problemet det är bara hel argumentationsrekka.
1: Ja ja jo så det var för för helle där liksom den kulturella påverkningen og, og det hon har betytt och hon var drottning från från 10 år för jag blev född och sånt ting. Samtidigt så så känns det att det är det påminnelse om historien og hva, eh, hun, hva den engelske kronen faktisk har symbolisert og vi ser disse her i bildene fra tidlig hennes regjeringstid hvor hun ble båret rundt på guldstol i Afrika eh, sammen med, med sin gemal og, og i deltatt han det er, jo, det er jo tilbake fra en annen ganske grotesk tid som jeg er glad vi har lagt tilbake oss
0: ja, men da var det jo også eh, lokale ledere som ble båret rundt og hadde paraply over seg og, det var jo en tid hvor det var sånn at de som var
1: ja, ja, overhodet altså,
0: jeg... ble dyrka på en måte som vi i dag aldri ville til at du aldri ville synes var greit
1: men det er jo en ja, nettopp, men det er en tid vi er glad for er over og, vi har, og hun regjerte også i den tiden ja eh, og det er jo ikke noe, noe galt å egentlig bli minnet på er det da?
0: Neida, men det er noe med den uh, hva skal jeg det er veldig oppgjøret med kolonitiden, som av og til blir du nesten for liksom følelsen at de som i dag uttaler seg har vært under jernhelen til Elisabeth, og uh, jeg synes det tidligvis blir litt overspent, da.
1: Ja, uh, men som Astrid sier, altså, når skulle de ellers ta det opp, det er klart at man prøver å levere en kronik om det britiske imperiets undertrykking av uh, koloniene, sånn, om ett ordstid eller någonting och se hvor mycket gällklang det ger i en norsk debatt då. Man må ju man måste ju moment. Ja.
0: Ja, men jag det var vi smakade alldeles nog av språkbråk och jag var helt uttålbörlig för att F var emot
1: på. Ja. Okej, okay. då är vi en innanför och en utanför på den. Eh, uh... jag var
0: innanför, men bispe oh, helt men, men jeg hade ja. massinvändningar. Ja,
1: i yttrandefrihetens namn så är det innanför, men ja. det kunde lät vara. Det kunde lät ja. Okej. Okay. Um... Da er den siste saken, og antagelig den saken som har satt mest fyr i norsk offentlighet nå helt på tampen. Tre kjente norske kvinner, Sunneve Skarbe, Vanessa Rudjor og Pia Kjelta, kjent både som skuespillere, influensere, journalister, bloggere, you name it. De har åpnet, en, eller skal åpne, en skjønnhetsklinikk på Frogner i Oslo, fått solide investorer bak seg og sånne ting, sto frem med et intervju i Dagens Næringsliv i går og fortalte om denne klinikken, og det har bare tatt fyr, Astrid.
2: Ja, det har tatt fyr fordi <laughs> innpakningen var så bizarr. De tre damene reklamerte for at de skulle drippe om kvinnehelse. De snakket om bekken, bensplager, både velostioprose, diabetes, overgangsalder og så var det jo å liste opp de skulle bidra, eller hva de skal se da. Det var jo fillers og botox, og jeg husker ikke alt det. Det var jo altså, sånn, ikke kirurgi da, ikke plastisk kirurgi, men alt annet enn det virker det sånn. Og det er jo ikke kvinnehelse.
0: Nei, jeg mener, det er helt utenfor. Det er helt greit å lage en skjønnsklinikk, men å pakke det inn i kvinnehelseorientasjonen er helt utenfor.
1: Men er det, jeg lurte på det, og dette sier veldig mange når jeg spør dem, og det er akkurat det at de brukte ordet kvinnehelse da. Det har vært greit i de sa at dette er en skjønnhetssalong.
0: Ja, det må jo være helt greit. Hvis folk har lyst til å bruke masse penger på rett ut rynker og farge hår og all disse tingene der, så må de gjerne gjøre det for min del. Men det liksom, kan ikke late som det er et sånt edelt feminist projekt og så er det noe helt annet. Botox og det kaller, fillers i leppen og Gud vet hva det er alt sammen.
1: Men ja, kvinnehelse er blitt litt sånn, uh, det er litt sånn ord som uh, skaper sterkere, ja, vi er ikke nok opptatt av kvinnehelse, det er, liksom, uh, er vi nok opptatt av mannehelse? Uh, hvorfor er kvinnehelse? Så, altså, vi menn dør jo mye tidligere og har mye flere uh, sykdommer tidlig i liv. Dette skal jeg forklare,
0: Anders, ja? for det er et veldig godt spørsmål, for at helse er mannhelse. Alt man forsker på, veldig mye man forsker på når man forsker på hjerte- og karsykdommer og så, og så videre, så er det mannens kropp som er Så det, det problemet är egentlig at man snakker om kvinnehelse for at det blir på en måte noe avvik fra det som er vanlig helse. For det er mm. veldig mye av det som er forskning på fellessykdommer er rettet mot mannen.
1: Og til tross for uh, all den forskningen så blir vi sykere og dør før. Det
0: altså. lever så mye dårligere
1: oss. Ja, er det det? det, det?
0: Ja, det traditionellt nå tror jeg, jeg, far, så tror jeg at kvinner tar igjen menn eller nærmer seg i aldersforskjell, men det er klart menn har tradisjonelt hatt mye tyngre fysiske jobber drukket mer, der tror jeg vi har tatt det godt igjen røyka mer, menn har levt Ja, der har vi i hvert
1: fall tatt det også igjen, jeg ser ikke menn som røyke lenger menn men mye det
0: Ja, vi slutter vel omtrent samtidig kanskje ja. du er. Ja,
1: ja vad tror du, Astrid, hva, er det akkurat det der ordet kvinnehelse som, som gjør det så vanskelig?
2: Ja, punkt en så tror jeg det er provoserende, bare det at de damene er så vanvittig flotte, at over 51 og 45 år så folk blir sjalu, med selv inkludert. Nummer to, det er provoserende at de sier det med en sånn letthet, det er ingen problem å bli eldre og så nei, lett for dig å si som har tilgang til alle de her fillersene og botoksene og peng til å ta det, og det snakket de jo for så vidt åpent om også, at de har vært kunder med sånne skjønnhetsklinikker i mange år da, nå skal de jo lage sin egen, men altså de må jo selvfølgelig få lov til å lage så mye skjønnhetsklinikk og tjene penger som alle andre det er jo ingenting galt i det men jeg tror det har vært ekstra lett og kritiserer dem da siden de pakker av det på den måten med kvinner, så altså det er akkurat som man hører våre på sånn middag med Ekkvi Nord, der de står og sier at vi driver med fornybar, 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 og den type hykleri gjennomskår jo folk flest, altså når de kaller det noe annet enn det er.
1: Ja, det er det som egentlig ligger til bunnen her, liksom hele altså tabuene rundt, rundt alder, og kanskje enda mer, mer tabu for kvinner. Men jeg får også inntrykk av det er en litt sånn dobbelt moral i at veldig mange influenser og bloggere og hva Måtte, måtte være er kvinner som ser veldig eh, bra ut etter hvis du regner liksom sånn, motindustrien standarder eh, som bra og ser veldig pyntet og sminket og heisa og har jeg på og sånne ting, og så er de alltid veldig indignert eh, når det er snakk om skjønnhet eller spi, å nei, da blir det kroppspress og da blir det spisepress og, blir det... og det er jo nettopp mange av de som nå er, er synte på disse jentene, er jo sånne hvis ikke de skaper eh, høye ideale for hvordan du skal eh, se ut og spise å oppdre, så vet ikke jeg hvem som gjør det, Astrid.
2: Bra rant, Anders. Helt enig. Jeg er sikker på at en stor procentandel av kritikerne i sosiale medier av den nye skjønnhetsklinikken går og får fylla opp det her og det her selv. <laughs> så, så, det litt, så det kjenner jo litt på det selv også. Oi, det er jo... Det er jo det er ikke så lett det der, ikke sant? For det skal gjerne liksom sett litt finere ut, ja. Men jeg har ikke, lagt med under... jeg har ikke meldt meg inn i Naomi, eller Nomi heter den var da, den der nye klinikken enda, på Frogner. Jeg har sikkert ikke råd.
0: Men jeg tror vi skal være lykkelige, vi kvinner som ikke har liksom hele karrieren hengt på hvordan vi ser ut for det må jo være og
1: det er jo de fleste,
0: det er de fleste kvinner men det er klart at hvis du er skuespiller eller modell eller influenser, så altså er det selvfølgelig mye viktigere mens vi andre som ikke ble ansatt på grunn av hvordan vi så ut vi har det litt lettere
1: Jeg kan ombefale alle en karriere som podcaster for der er det ikke noe krav til utseende i det hele tatt her kan vi sakte råttene foran mikrofonene uten at noen bryr seg og med det så er Gjever og gjengen over for i dag. tusen takk til Astrid Meland, tusen takk til han ska tusen takk til Øystein Miller Jeg heter Anne Skjever og som alltid er innenfor alle parametre er som vanlig vår produsent Magne Antonsen Og helt til slutt så bare minner jeg om at uh, visst du har uh, VG Plus abonnement men ikke tatt extra ekstra podd med abonnementet så kan du fortsatt høre oss på hverdager på den egne VG podcast plattformen, det er bare å Google oss på VG så, så kommer den frem